Aí a roça não é sempre ah, uma coisa. Até estou toda vermelha com o que tu disseste. Vermelho, não se nota. Só se é dessa camisola azul ou o que é que é isso. Olha, Bom. hoje o nosso estúdio foi invadido, Rossana. <risos> não sei o que é que vai sair daqui. Oh foi mesmo. Olha, foi este senhor, foi este este senhor, senhor que disse alguém ao Alguém falou, alguém falou. É o convidado Bom. mistério. Quem será ele? Quem Vamos distorcer-lhe a voz, tipo... Eu andava pelas ruas <risos> e depois fui encontrado. Não? <risos> Não. Até tem uma voz muito bonita. Devo confessar. Quem? Aquelas pessoas que falam no televisão. Não, 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 mas na minha, no meu sentir, ah, é uma pessoa então é que tem uma voz. Então convém seres tu a apresentar. Bonita. Não, então, Rui, fazes tu. Não, agora, não, fazes não, tu. Vai, não, vai, não, vai, vai, faz lá tu. Então vai, temos vai. connosco o João. Olá. O Pronto. João estava aqui a gente, oh, pá, Pronto, anda aí, lá, vá. metido aí, Exato. a ver séries e não sei o que, anda lá a fazer lá, um podcast. Vá. Assim vens fazer alguma coisa de jeito. Sim, vens Olha, aqui. Olha, mas é uma novidade, temos, é o nosso primeiro convidado. É. O episódio é. para aí ganda, 170. Ganda privilégio. É um grande privilégio. E responsabilidade. E responsabilidade. Como dizia o tio do Homem-Aranha... Isso. Com grande poder vem grande responsabilidade Pronto. É verdade E quando, quando, quando eu partilhei com ele esta, esta nossa ideia de, de o convidar Ele tremeu <risos> Ele disse, bom, não sei que, que argumentos é que vocês têm para eu ir E tu quer dizer Ou queres ou não queres? <risos> e eu disse Bom, há que reconhecer que tu estás a ser um privilegiado em pois. estares a ser convidado, portanto, o que era saber... Ponto fininho, que... não foi o que tu disseste logo, calminho, calminho. Porquê é que tu has de merecer ser convidado para pois o nosso é. podcast? Então, e aí vieram-lhe ideias. Então? E aí vieram-lhe ideias. Então, diz-me uma ideia para ver se eu compro. Diz uma, João. Uma. Eu, uma. Uma ideia é falar sobre o meu trabalho. E, mas Bom, tu trabalhas Exato, foi tipo, ó oh, João, e... fogo o que é que, em que é que és diferente no teu trabalho? Não, isto... mas, mas a questão é porque Mas primeiro saber quem é o João então, mas que Pois é, é esta? exato Ah, tipo... tipo... eu trabalho Não é, não é eu trabalho Convidámos um João que trabalha Um João que olha trabalha, que olha que Eu era um transiunte que estava aqui passado <risos> Exato E de repente Foste apanhado Foste apanhado o nome, perguntaram se eu trabalhava e disse que Então sim. diz lá, quem é o teu nome? Diz lá o teu nome Eu sou o João Delicado Sim, e, e, e então? tem um apelido bonito. É, é, é delicado. É delicado. É delicado. E então, e o que é que é o João? E, o que é, e depois do que é que é o João, aí sim a gente quer a saber gente... o que é que tu fazes. Vamos ver. Quem é o João? Quem é o João? Hum. Olha, um, é um rapazito que nasceu para o planeta Terra em 1977. É um e a, jovem. E a partir é um daí andou a fazer umas aventuras variadas e interessantes. Que okay. essas aventuras que. Que são <risos> privadas, é isso? <risos> que não é para se saber. Pronto, está bem. Pronto. São tantas que precisa assim de um isco qualquer para puxar por alguma. <risos> então conta a terceira. <risos> ok, vou. É contar da frente ou de trás? Escolhe tu. Olha, uma, assim, uma das primeiras histórias que me vem sempre quando, quando falo das minhas aventuras é, é a experiência de fazer o caminho de Santiago. Uhum o caminho francês, durante 32 dias, em que decidi ir a pedir comida, portanto não levava dinheiro para a comida e decidi confiar na providência e confiar nas pessoas que iriam encontrar pelo caminho e, e não fazia ideia o que é que eu ia comer em cada dia, foi assim... Mesmo. Mas estavas bem com o não comer, se chegasse a essa situação? 
chegou também várias vezes. Tu chegaste a não comer durante um dia, por exemplo? Um dia inteiro, inteiro não. Ah, mas, mas eu chegaste a ser rejeitado. Não, a sério. Jantei, jantei na sexta-feira e jantei no sábado. Portanto, passaste de um jantar, não comeste o dia Come, todo. Durante 24 Sim, horas. Dizem que faz, faz bem. bem. Limpa é um o organismo. Uhum. Pronto, uh, não sabia bem como é que o corpo ia reagir, até porque eu estava em caminho. Não pois é, é estava em, em esforço. Mas a esse propósito é uma excelente ideia irmos, ou pelo menos falando por mim, tipo, olha, se fizer jejum durante um dia, uhum. também não é grave porque está a limpar o organismo. Pois está. Uhum. Portanto, uhum. é uma forma de aceitar a, a eventual rejeição de, uhum. de alguém não nos dar comida como ok, é porque o meu organismo... Mas, mas agora estava a rejeição, mas as pessoas não estão a rejeitar, as pessoas não estão a dar, que são coisas diferentes. Ah, ok. Uhum. Estás a ver? É que... A rejeição já é muito já é uma interpretação. Uhum. Já estás uhum. a dizer que não estão a rejeitar. Não, as pessoas não te estão a dar não comida. Objetivamente é isso. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim eu lembro-me sempre de um senhor. Eu ainda estava, portanto, em 32 dias, portanto, 4 semanas e mais um bocadinho. Eu ia no fim da primeira semana, portanto, ainda faltavam pelo menos 3 semanas para chegar. E lembro-me sempre de um senhor. Eu parei numa pequena vila, lá perdida, não sei onde. E, e havia um senhor e uma senhora assim para o velhotes à porta de casa e, e lá fiz a, o meu pedido olha, eu estou a fazer o caminho nestas condições e, e se tiver alguma coisa para me dar de comer eu agradeço o senhor respondeu logo é, isto é inacreditável lá vais chegar a Santiago nestas condições impossível, não sei o quê olha, tire essa cabeça da ideia porque assim não chega você lá você não vai chegar lá não é tirar a cabeça da ideia, é tirar a ideia da cabeça ah, pronto não, é que não a, ideia, é. a ideia era tão... Não, não, é que a ideia Tira era... Tira lá essa era... cabeça da ideia! Não, tu, não está, tu, não, tu agora não Ela... percebeste. Não percebeste. Ai, eu é que não expliquei-me lá. Tu não estás a perceber a grandeza da ideia. A ideia era tão grande que havia lá uma cabeça. Olha, cabiam eu... várias. O que me salva é o Rui. O Rui é que sabe. É ele, pronto. Ele percebe. Okay? Ele... Tem a ver com a Cloud. Não estás sei a se ver? estás a perceber. Pronto. A Cloud. A Cloud. Tirar a cabeça da é, ideia. É Por acaso isso era é fantástico. Era Eu acredito que às vezes aliviava imenso tirar a cabeça de cena mesmo. Mas, mas tu fores ver, a ideia já lá estava. Tu é que meteste lá a cabeça. <risos> Exato. Exatamente. Tal como os pensamentos, eles estão aí e, e nós, e é, nós que, é que lá é vamos. Portanto, sem cabeça é que está. Claro. Olha, okay. cá está uma primeira aprendizagem. Pronto, Pronto. ok. Então foste lá tu, uh, o senhor, a dizer: tira Sim. lá essa cabeça da ideia. Ele, ele muito frontal, muito realista. Vamos lá ver isto seriamente. Não, Você está parvo. Não há hipótese. A senhora, o que é que faz? Silêncio e vai buscar e umas buscar uma... e vai à cozinha. <risos> Vai à cozinha, entretanto disse-me para esperar, eu lá esperei uns 10 ou 15 minutos ainda e traz-me um bocadilho com, com tortilha. Ah, Pá. maravilhoso. Inesquecível. Claro. Inesquecível. Portanto, estive ali. E não mas... disseste ao senhor, toma! <risos> eu, eu achei que a resposta da senhora era já suficiente para, para o homem começar ah, a pensar na vida. Pronto. Deixa eu fazer, toma! Sim, para dentro, toma! <risos> e pronto, foi, foi engraçado porque Sim. diante do mesmo estímulo duas pessoas reagiram de maneiras tão contrastantes, tão diferentes e já viste que, agora outra coisa que eu percebo aí é que normalmente aqueles que muito falam não estão preocupados em resolver a situação a senhora nada disse e, e foi, foi e lá foi resolver o problema Exato. ponto silêncio tal, okay. portanto temos aqui connosco um peregrino é isso é, pronto, é, nós estávamos a pensar noutra coisa, mas Se vem não, um peregrino. Final, veio um... Também. Também um peregrino. Ele ia passar na rua, eles, Exato. Ou seja, Olha, nós bate quando o apanhámos, ele já tá, estava aqui <risos> e agora de Marrocos, não era? Por aí, alguns, Bate certo. Muito bem. Então o que é que tu fazes, não é? Que agora já sabemos. Então, já sabemos andas. um bocadinho. Olha, sim, eu tenho assim eu... Um... 
<risos> também anda perdido nisso ou não? <risos> é um peregrino também. Não, não estou a brincar. É um peregrino da vida. Da vida. Olha, Exatamente. eu costumo apresentar-me como uh, formador, em primeiro lugar, uhum. formador em desenvolvimento pessoal. Uhum. Uh, depois, enquanto coach ou life coach, como se costuma chamar muitas vezes. Treinador da vida. Treinador da vida, isso. <risos> E... Ah, isto dá muito que se lhe diga E também como autor porque uma parte boa da minha atividade ou parte substancial da minha atividade também é escrever e publicar Publicar no... o quê? Publicar que textinhos é? O quê? Que, que, textinhos? Que é Mas o que é que, que é, é um é textinho? Textinhos que... O textinho é pelo, pelo, pelo tamanho? É, ah. normalmente são oito ou nove linhas Oito ou nove linhas por ali. E é assim uma espécie de aspirinas palma Uhum e então... Mas porquê é que temos de tomar aspirina? Temos algum problema? <risos> não, é para, para estimular os recursos que já cá estão dentro. Então porquê é que não é uma peça de fruta? <risos> hum, os poderes é... curativos da natureza. É, não vamos ser. tomar aspirina. Pode Fazem ser. muito bem para o corpinho. Eu, tu agora... dás antioxidantes naturais. Agora que falas nisso, eu também às vezes dou... Eu gosto muito de metáforas e são coisas que me surgem assim naturalmente. Já somos dois. E uma... Podíamos fazer uma associação, os metaforeiros é Por isso é que eu gosto de vocês que... e... Metaforam eu... É, metaforam, gosto disso E uma das metáforas que me ajuda a perceber o que é que eu faço É, é a metáfora da horta Às vezes há aquelas pessoas que têm a horta em casa E vão uhum. cultivando as suas coisas Portanto, eu em primeiro lugar Estou a servir-me a mim próprio Muito embora isto possa soar um bocadinho egoísta Um bocadinho egocêntrico Mas é sobretudo por uma questão de higiene mental E espiritual que eu escrevo uhum. E se eu comecei nisto na adolescência, no tempo dos diários, depois rapidamente passei para publicar, enfim, e criei o meu blog e a partir daí percebi que aquilo podia dar fruto para outras pessoas. Uhum. Portanto, e foi um bocadinho essa... Sim, o facto, o, fa o facto de estás a tratar da tua árvore e dos teus frutos não significa que as sementes não vão parar outras terras, não é? Hum, também. os frutos, ou seja, as pessoas podem comer o fruto e aproveitar as sementes para semear outras coisas, não é? Aliás, eu acho que o processo de escrita, e falando por mim, mas acredito que... Também escreves? Também. Vou escrevendo umas cenas. Ah, até tens eu é mais livro é livros. que eu nunca sei o nome. <risos> eu é mais é livros, mas pronto. E eu ia pensar, como é que é mesmo? Libertar, <risos> crescer. Não, não, esse, não, esse, esse mesmo é... assim não é mau, agora o segundo, é é, o segundo é que é um pincel. É que é um pincel. É, por fora e por dentro, não é? O título e o conteúdo, que também é, é assim mais... Do, do, do sofrimento à felicidade, é, da psicologia... Não, não da, da psicanálise... Da psicologia positiva. Exato, é bem, é bem. Que é, o processo de escrita, a meu ver, implica, de facto, uma partilha, não é? O querermos uhum. chegar a alguém, o querer transmitir alguma coisa que vai cá dentro a alguém. Será? Uh, mas, sobretudo, eu sinto que hum, também é muito para nos nutrir, ou seja, é, é como se fosse uma necessidade que a pessoa tem de escrever, de meter no papel algo que, que está cá dentro, não é? Uhum. Depois, se temos público ou não, já é outra coisa. Uhum. Claro que, tendo público, eu acredito que nos motive também um pouco mais, não é? Sim, mas, mas... por exemplo, a escrita <coughs> para mim, nesse tipo de conteúdos, passa muito para querer ver de fora algo que que me está a consumir largura de banda, hum. é, ou seja, eu ponho aquilo, no, ou seja, o processo de tirar para fora faz com que eu consiga ver aquilo de outra forma. Sim, sim. Depois organiza. Me, é isso, ajuda-me é? a estruturar coisas que se calhar ou me andam a preocupar ou que me entusiasmam sim, e dessa sim. forma eu consigo olhar para aquilo de fora. 
Sim. Quando, quando anda só aqui a bater sim, 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 dentro sim, da sim, cabeça, sim, 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 é sim. sim organiza, liberta, uhum. uh, portanto, a mim dá uma sensação que é tipo fecha ciclos, uhum. não é? Temas, uhum. um, e portanto, isto também para ir ao encontro do que estavas a dizer, uh, que pode soar a egoísmo, mas não, ou seja, e nós fazemos as coisas uhum. para o nosso bem e ainda sim. bem. Sim. Nós já avisámos é, é aqui os nossos ouvintes <risos> que é assim, nós fazemos egoístas. isto por nós. Exato, pois se quer... alguém nos ouve, é lá que. Eles. Isto é a desculpa para a malta se juntar e beijar E gastar Exatamente. pilhas por falar nisso Hã? Como ah, é que é? Ah, Hã? Então, temos uma ouvinte que eu no outro dia Encontrei casualmente que me disse Ai, Rossana Eu cada vez que eu adoro ouvir-vos Mas já me está a vir a culpa de ainda não ter contribuído Para as pilhas então, Pronto? como é que alguém preocupado com essa questão pode ajudar de alguma forma? Bom, para já basta escrever-nos, na verdade. Sim. Ou seja, nós temos uma, o Patreon, não é? Uma Sim. página, não percebo notícias Aquilo técnicas. Aquilo sempre confusão, é... mas pronto, pronto, que as pessoas têm que se associar, embora seja simples, porque basta uhum. a pessoa inscrever-se e ter ali um pagamento associado e, portanto, uhum. vai em automático e basta um euro. Uhum. Uh, mas para quem não queira aderir a esse tipo de aplicação, pode perfeitamente escrever-nos um e-mail. Sim, já tivemos e ouvintes que enviaram dinheiro e... para as pilhas. Exatamente, exatamente. Com o hashtag paga as pilhas. <risos> paga as pilhas, exatamente. Bom, mas voltando então aqui ao João, a propósito, podemos dizer como se chama o teu blog ou hum, o teu, a, minha página. a tua página? Eu digo que página também... porque abrange Facebook, Facebook blog, é, e também está okay. no Instagram. Uhum. Uau! É... Instagram. Não, no Instagram é estás tu. Assim, ah, está a minha página pessoal, onde eu ponho Exato. os conteúdos. Uhum. Ah, está ele. Está ele, está João Delicado. É, Pronto, delicado quem, que agora vais ter uma mas série ele, de... Mas ele está lá sempre? Está só lá, está lá sempre? Está lembra? É, está lá, <risos> lembra? Estou lá 24 horas por dia. Estou lá. Está lá. Mas a página chama-se... Chama-se Ver para Além do Olhar. Oh, Como é que uma pessoa bonito. vê para além do olhar? Tão Isso bonito. é a questão. Isso é a questão. Mas tentas responder ou tentas continuar a perguntar? Hum... Eu, eu faço, eu pratico isso no, nos textos que escrevo. Uhum. Então, aliás, pratico no dia a dia comigo próprio. Quando estou diante de um desafio, com qualquer problema que aparece, uhum. eu, eu faço o meu trabalho de casa e estou cá dentro assim a ver, a ver para além do olhar. Então, o que é que o olhar me diz? Ok, está bem, o olhar diz isto. E depois vou um bocadinho mais para trás, uhum. né? dois, dois, dois passos para trás. Eu às vezes uso também a metáfora de... Eu tenho onde trabalho, eu trabalho, enfim, onde durmo também, então distancio um bocadinho... Ah, é, eu trabalho na cama. O trabalho <risos> e, e o descanso. Exato, um trabalho, mal, mas, pronto, e, trabalho, na, trabalho cama. na cama. E às vezes quando eu estou com uma dificuldade, com uma tensão, qualquer desafio qualquer, e é tipicamente na zona de trabalho, né? então eu tenho um cadeirão assim a dois metros e meio de distância, onde eu sei que os problemas reduzem. E sobre os quais posso... É um zoom out. É um zoom out. E posso refletir melhor sobre eles uhum. àquela distância. Olha que giro. Pois essa é a questão que às vezes eu ando a, a pensar que é. Nós com um problema devemos zoom out ou zoom in. Porque hum. muitas vezes aquilo que é um problema macro, que nós achamos que é uma coisa que hum. é muito grande... Na, no fundo se fizermos um zoom in a, a gênese está numa coisa pequena uhum. Uhum. mas muitas vezes estamos tão dentro do problema que temos que sair para conseguir ver, ver. que aquilo faz parte de outra coisa uhum. como é que no teu processo de ver para além do olhar esta questão do zoom in e zoom out funciona uhum. olha, é uma questão excelente, <risos> excelente. eu sou assim ele é assim, ele é. só isso já é um, um insight muito, muito genial 
É, e diria que, que é preciso fazer as duas coisas, os dois movimentos são é necessários. É. Uhum. Porque umas vezes é necessário aproximarmos <risos> até à vista de lupa, uhum. outras vezes é preciso ir até à visão de montanha. E, e ambas as coisas são reveladoras. E tu tens a, 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 a tentação de pegar logo no microscópio ou desatar a voar no balão ah. ou como é que tu tomas a decisão de qual é o instrumento que eu pego hum, muito interessante também que essa às vezes é o desafio é ou seja, eu sei que vou precisar de fazer alguma coisa okay. eu não sei se tenho que ir lá para cima ou se tenho que ir lá para baixo hum. olha, eu tenho aqui um perigo e é uma questão pessoal minha mesmo que é, eu tendo mais para a visão de montanha uhum. O que, o que às vezes me põe um bocadinho fora do plano de ação. Confirmo, uhum. confirmo. É, alguém que, conheça, confirmo. que me conheça melhor sabe que tendo para aí. E então a minha prática passa, exatamente como eu sou life coach, também uhum. uh, o coaching é uma, um instrumento, uma ferramenta que me ajuda imenso a fazer o, o outro movimento, uhum. que é, uhum. ok, tens ótimas ideias, tens ótimas intenções. E agora? E agora? Na prática, o que é que queres fazer com isto? Uhum. O que é que podes fazer com isto? Pronto, e encontrar alternativas e eventuais soluções sim, mas mesmo na visão macro tu consegues agir uhum. porque se tu saíres para a visão macro e conseguires ver onde é que estás tu vês o passo seguinte uhum. logo ages se tiveres, se tiveres demasiado só no passo em que estás tu não consegues ver o passo seguinte pois. sim, eu às vezes fico um bocadinho obstaculizado na, exatamente porque posso ver tão bem que depois não me apetece ir lá Custa mais o sim, fazer. Né? Porque tu sabes qual é o passo seguinte. Às vezes sim, às vezes não. Depende da situação. Uhum. Mas a visão de montanha, eu diria que é muito propícia. Às vezes até pode resolver noutro sentido. Que uhum. é uh, que possa reenquadrar o problema de outra forma. Então okay. significa tudo aquilo. Uhum. Então sou capaz, ok, está bem. Aquilo está a acontecer e eu estou bem com isso. Uhum. Então, ou aquilo está a acontecer, eu não estou bem com isso mas já consigo ver que não estou bem com isso e vou resolver sim, que é engraçado, ser. eu estava aqui a ouvir-vos e estava a ver onde é, que, onde, é que, onde é que eu me encaixava no meio disso um, e, e ainda antes de chegar ao mas tu fazer mas fazes muito, tu és muito fazer <risos> pois só é verdade <risos> a senhora das listas e sublinhados <risos> nos livros e, e há tudo tem um é verdade um... A minha, sim, confesso que a minha dificuldade não está tanto no fazer mas nesta, nessa dupla visão que tu dizias ou ir muito a fundo no pormenor uhum. ou estar muito de fora eu estava aqui a pensar, uh, bom, mais numa formação que eu ando a, a fazer uh, fora e que trabalha muito isso, ou seja, como é que nós podemos ir a fundo uhum. na questão, chegando, tentando chegar ao pormenor, talvez à base de tudo uh, mas com um olhar observador Uhum. Portanto, o, o, aquilo que nós chamamos o ego observador, portanto uhum. sem perdermos a consciência que é, de facto, uma parte nossa que está a observar, mas ao mesmo tempo ir a fundo na questão. Portanto, uhum. como é que nós podemos estar nos dois sítios ao mesmo tempo? Uhum. Porque muitas vezes, quando mergulhamos uh, a fundo e vamos ali esmiuçar e tal, o que é que poderá estar na origem de, uma, de um uhum. conflito qualquer interno, uh, também acabamos, podemos correr o risco de nos perder e de não sabermos já há quantas, há quantas andamos, não é? Enquanto, portanto, este lado do ego observador é muito importante porque se o perdemos também já estamos mesmo pois, embrulhados é que não é? a questão é 
teres a noção que és tu que estás a usar o microscópio ou és tu que foste para a montanha. Sim. O desafio é esse, que é uhum. quando eu me passo a ser o microscópio ou quando eu passo a querer ser a montanha, eu já não estou, já não estou lá. Pois, a questão é conseguir estar nos dois sítios. Uhum. Estás a ver? Que é conseguir... Uh, Claro que isto é como se fossem, bom, parece um bocadinho esquisito, mas é como se tu tivesses duas partes. Há uma parte que vai para a montanha e consegue observar tudo e há outra parte que entra mas tu não com o estar ao mesmo tempo. <risos> consegues, não consegue, Ruizinho. Não consegues. Tu é que ainda não consegues. Não, não consegues. Não consegues. <risos> Olha que digo que é possível. Qual é a droga que tu tomaste? Posso, posso passar uma, enfim, uma metáfora? Outra. Este, ah, este é o homem das metáforas. Pronto, eu tenho feito muita Ele trouxe uma mala cheia de metáforas. <risos> elas, elas andam aqui, não é? Então vão aparecer. Por isso é que tu meteste a cabeça na metáfora. <risos> Exato. Exatamente. E então, uma metáfora que a mim me ajuda neste, neste tipo de situação uhum. é uh, um bocadinho como os, aqueles ecrãs de vigilante. Uhum. Que há várias câmaras de vigilância. Que vão passando. Que vão passando. E há um ecrã que eventualmente está, está fixo, mas depois há várias, várias imagens mais pequeninas uhum. no cantinho, assim enfileiradas. Que vão mudando. Que vão mudando. E então... Nós somos capazes de ter uma, um plano que é o principal, mas depois temos acesso a várias visões secundárias que são complementares à primeira. Mas o foco não consegue estar... Olha, mas o, o intuito da meditação é esse. Quando nós falamos em mindfulness e falamos no, no treinar a atenção para o que se está a passar aqui agora, uhum. em termos de, de, de meditação, no fundo, é estarmos em contacto com a respiração, é estarmos em contacto com as nossas sensações corporais, é estarmos em contacto com, eventualmente, uma história que pode surgir, uhum. memórias, uma emoção e tudo isso. Portanto, o mindfulness é nós termos a capacidade de desenvolver esse lado observador que observa o filme que está a acontecer. Uhum. Portanto, o filme que está a acontecer poderão ser essas sensações, essas emoções, essas memórias, essas histórias e tudo mais, em que tu estás a viver qualquer coisa estás a sentir qualquer coisa, mas não estás completamente mergulhado e perdido nessa coisa. Estás a ver? Então é conseguir vivenciar uh, até plenamente, mas ao mesmo tempo com um distanciamento que te permite dizer ok, eu tenho uma sensação, mas eu não sou a minha sensação. É, não eu tenho, Exatamente, uhum. eu tenho uma história, uma situação, uma memória, mas eu não uhum. sou essa memória, não é? Certo. Então é mesmo importante nós conseguirmos ter este ego observador que está cá, que, exige, que, que se treina também, uhum. não é? E que nos permite vivenciar as coisas com mais até, eu diria quase intensidade, mas com aquela segurança de que eu não sou o que me está a acontecer eu estou a participar nesta experiência mas eu sou muito mais do que isso uhum. não é? uh, portanto, isso era um bocadinho uhum. aquilo que eu estava a captar desta Olha, enquanto estava a ouvir uh, estava a tomar consciência do meu coração uhum. e, e continuou um ligeiramente acima do, do normal, continua acelerado <risos> ah, é? só pelo facto de eu estar a pensar isto um dia poderá ser ouvido por mais do que 4 ou 5 pessoas não é? <risos> Aqui já estou a ser ouvido por duas. Duas. <risos> Três. E, isso, pronto, está... Mas, mas a questão <risos> é assim, quando tu escreves um texto... Ui, então é, ele que tem texto é isso, é isso, é se calhar lido por muito mais pessoas. 
e, e o facto de estares aqui a conversar é, aquilo que nós nos fomos habituando é que nós estamos a conversar um com o outro hum. tu estás a conversar connosco, tu não estás a conversar com mais ninguém e okay. nós estamos convencidos que ninguém nos ouve ah, então, <risos> mas não é verdade depois... porque depois recebemos até Sim. mensagens mas, Sim, mas, começa, mas começa por essa vontade de partilhar, que é um bocadinho o que tu fazes nos teus textos, é essa, essa tua inquietação de querer entender coisas no mundo que faz hum. com que tu escrevas um texto nós aqui esta a inquietação tem a forma de juntar microfones e gravadores e pilhas. E pilhas. E pilhas. pilhas. Nunca esquecer das Hashtag pilhas. paga as pilhas. E o processo é o mesmo. É, é, é a necessidade de uma inquietação de partilhar algo, de, de desmiuçar, de fazer zoom-ins e zoom-outs, que é o que a gente está a fazer aqui. Certo. Sim. Olha, Por isso... Sim. That little heart can slow down. Já, 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 já my no. Mas pronto, ele também é bem-vindo quando está aceleradito. Estava aqui a pensar que ainda nem sequer agradeci este privilégio, porque de facto é, é um privilégio estar aqui entre vocês, sendo pois, um, um ouvinte... Já estava na hora, um não é? Um ouvinte assíduo. É. Ah, até como é que é o estúdio? Era o que pensavas? <risos> Olha, primeiro foi uma surpresa, porque também perguntei à Rosana, então, mas é aqui que vamos gravar? Pronto, e tu achavas que era quê? Que íamos pôr mantas nas paredes? Não, que nós íamos a algum sítio, ah, XPTO... No sentido Aí, que ia estar a... tudo preparadinho, ah, sim. uma sala só para gravações. Eu já pensei nisso, montar um estúdio e para um gravar podcast. Montar. Para não, não ter que andar a, a pôr cabo. Não, não, pa, até para outras pessoas que queiram gravar. Sei que em Inglaterra, ah. por exemplo, já existem nos Estados Unidos. Imagina, eu quero gravar o meu podcast. Chegas Onde a um é sítio e aquilo já está e é já sais de lá com um ficheiro e pronto. Claro. E depois claro. resolves aqui. Podes claro. até já, há pessoal que já edita, tipo, que já vem com aquilo tudo editado. Sim, já sim. Com, mas, pronto, hum. mas eu estava-me a lembrar, quando gravámos o audiobook do teu livro, uhum. que a gente fazia uma, ten, uma tenda Ih, com mantas... Ih, fazíamos! É pá, nós parecíamos putos, sabes, quando brincávamos com as almofadas, ia fazer tendas e tal, eu e o Rui fizemos isso para a gravação do meu primeiro livro. Foi na garagem da Self? Foi na garagem da Self. Gravaram um livro? O audiobook? Ah, não, um sabias. Audio... não sabias. Do é Osar ah, um Ser, audio... Ser Feliz tem, tem a versão audiobook. Tem a versão ah, audiobook, é É verdade. Gravada numa garagem com mantas. E os, nós punhamos mantas e usávamos os caixotes dos livros para pôr as mantas por cima e depois eu ia lá de baixo a gravar é que o livro. Não, não eu ficava não no lembro. sofá, tu estavas no... Ah, eu é que lá estava a gravar. Eu estava-te claro. a ouvir e a acompanhar <risos> o texto a ver onde é que tu metias as calinadas e depois. <risos> Bem, mas aquilo ainda demorou. Ainda foi bastante, que eram 100 textos. Eram 100 ah, textos e gravava, bons tempos. Gravava, as aventuras. Yeah. Sim, também já gravámos em carros. Isto depende. Já. Portanto, isto aqui até. Uma vez até foi em viagem. Pareceu-me foi. particularmente ousado quando vocês partilharam que fizeram em viagem, não é? Sim, sim, sim. Sim, tínhamos a conversar. Que não conseguimos perceber, mas foi um dos podcasts mais, mais um dos episódios mais ouvidos. O pessoal gosta de viajar connosco. <risos> Exato. Entrem na calhar, viagem. Se calhar pela espontaneidade que vocês falam, não é? De estar aqui, pronto. Só sim. Uma é uma conversa fluida e simpática. Não, mas, mas é isso, é, é, lá está. É, quando, aquilo que eu já percebi é mesmo nos outros podcasts que eu tenho feito, que é quando há grandes expectativas, nós estamos a preparar-nos para nos espalhar ao comprido. Claro. Uh, Portanto, por isso é... Olha, mas eu estou muito curiosa porque, entretanto, Ai, nesta... Quando a Rosana está curiosa... <risos> nesta conversa em que depois acabou por ser o João a convencer-me que merecia estar aqui connosco. Ah, <risos> não foi nada disso, tens já. Eu não paguei dinheiro. Não pagou, pronto. Mas, ah, não, não pagou não, dinheiro. Não, dinheiro. <risos> não, não pagou dinheiro. <risos> não, não, foi, foi em cafunés. Exato. Um, mas ele acabou por propor um, um tema que eu acho muito interessante. Ai, ai. Uh, que nós na verdade acho que nunca abordámos e que, 
E eu estou muito curiosa porque para mim é uma cena assim um bocadinho... Então... Não, não diria polémica, mas hum. que me faz comichão cá dentro. Portanto, então, estou curiosa para ver como é, que, como é que o João vai colocar o tema. Queres dizer para já qual é o título e o que é que tens a dizer acerca disso? Sim, olha, tem a ver com o meu percurso pessoal uh -huh. e que depois se transformou ou traduziu no percurso profissional que eu tenho e que tem a ver com a ligação entre as várias áreas que, que, que eu trago na bagagem que é um, assim, é mais imediato e mais fácil neste momento apresento-me como coach uhum. Pronto, é, é a minha profissão atual um, além disso estou a estudar psicoterapia para vir a ser psicoterapeuta uhum. se, enfim, se o horizonte assim quiser e Deus também é lá para 2022 talvez <risos> E, mas entretanto entrar em estágio, portanto é uma coisa que está mais próxima do que parece, uh, o pôr em ação isso. Uhum. E por outro lado, tive, tive um percurso bastante longo, de cerca de 11 anos uh, na vida religiosa, e portanto também isso me traz aqui alguma bagagem a nível espiritual. Mas o que é que é isso, 11 anos na vida religiosa? Era padre Era o quê? Eu estive, <risos> estive na formação dos padres jesuítas uhum. e, e significa que não cheguei ao termo, não cheguei a acabar, mas estive lá bastante perto uh, quando pronto, tomei assim uma decisão final de, ok, não, não é por aqui. Uhum. E, e há um amigo que, com quem partilho uma parte deste caminho e, e quem, que também trabalha em desenvolvimento pessoal, que ele às vezes diz-me assim, ó oh, João, uh, eu não percebo como é que tu ligas estas áreas todas. Parece assim... Não. Uma salganhada. <risos> Eventualmente para ele parece uma é salganhada. Assim, assim. Uma salada russa ou, sei lá, um, uhum. um tutti-frutti. Um cozido. Um cozido. E eu digo-lhe, olha, não, por acaso não. Uh, foi a vida que me foi ensinando a interligar e, e a percorrer estes territórios e, e pronto, e a perceber que eles estão todos ligados. E, e costumo dizer... Mais uma metáfora. Atenção, não, mais uma, vai, uma, que sai da cartola. Eu gosto de olhar para a nossa interioridade, que toda a gente tem, seja lá quem for, como uma espécie de mar e, portanto, há uma parte mais à superfície, uhum. depois há assim uma parte um bocadinho mais profunda e depois há o fundo uhum. do mar, que é a profundidade. É... Pronto, e aí há vários nomes que podemos dar. E no meio disto... Uh, eu no fundo localizo estas três áreas que, que eu trago comigo como, como patamares ou como camadas, camadas uhum. desta profundidade do mar e ponho o coaching cá, cá mais em cima, mais à superfície como algo mais vocacionado para as coisas práticas uhum. que põe a vida a funcionar, se não tiver a funcionar ou em que aspecto não, não funcionar Uh, depois, um bocadinho mais abaixo, uh, a psicoterapia como a área em que vamos mais às raízes e vamos ver, ok, por trás dos bastidores, né? uhum. okay, em palco se calhar é mais o coaching, uhum. nos bastidores é mais a psicoterapia, ok, tu, tu vais para o palco fazer aquilo porquê, não é? uhum. quais é que são assim realmente as razões ou as motivações que te, que te levam a fazer aquilo e a pessoa tem a oportunidade de, de afinar isso. E se quisermos, podemos ter ainda uma, visa, uma outra visão que é ainda mais alargada e se calhar é a tal visão de montanha que falámos há bocado que, que corresponde à parte da espiritualidade que é poderes-te pôr ou na, na plateia e estás a assistir àquilo tudo quase como se não fosses uh, ator nem, nem encenador uhum. uh, ou poderes percorrer indiferentemente cada área do teatro e então pronto, e, e é isto uh, onde eu me movo também ou seja, mas de que forma é que elas contam, porque às vezes também é essa questão de, 
há correntes mais abaixo da superfície e que depois as águas de que vêm das tais profundidades trazem nutrientes para as outras de que forma é que tu navegas entre as três camadas, ou seja, uhum. é um bocado isso. Olha, quando vem alguém ter comigo, eu, eu tenho, um bocadinho como a Rossana dizia há bocado, eu tenho ativas, ativos vários ouvidos e, e olhares, tento também ver para além do olhar durante, durante as sessões e, e não só, pronto. Mas é uma coisa que eu descobri há pouco tempo e, e aliás o vosso desafio ajudou-me, não sei, houve aqui um estímulo qualquer fantástico para, para o meu processo interno, que foi descobrir porque é que elas se complementam. E então, cada uma delas tem as suas virtudes. E depois, onde há a sombra de cada uma, a sombra do coaching, a sombra da psicoterapia, a sombra da espiritualidade, há outra área, que não a própria, que ajuda a combater essa sombra. Ajuda a complementar onde a outra já não chega. Uhum. E é curioso porque eu estou a dizer propositadamente que cada uma, incluindo a espiritualidade... Tem uma sombra. Tem uma sombra. Tem uma parte que não funciona, que é disfuncional. Uhum. Quando levada ao exagero, quando levada para uma versão mais enfim, excessiva. Mas todas as áreas têm um lado sombra. Sim. A sombra, eu acho que, pelo menos no meu processo, é, é, durante muito tempo eu andei a fugir dela. Uhum. E, e ao fugir da sombra, ela, a sensação que tenho é que ela se tornava cada vez maior. Maior, uhum. claro. Por isso claro. é que esta questão de, nesse processo, já haver essa consciência de que ela está em todas, porque às vezes achamos, que, e eu, e eu houve, houve um, uma parte do meu processo que eu achei que tinha encontrado uma luz qualquer, e que ao encontrar aquela luz nunca mais iria haver sombra. O que acontece é, quanto mais forte é a luz, por vezes a sombra ainda se torna maior, não é? Uhum. E então, esta questão de estar... Torna-se mais visível, talvez, não é? Sim, Sim é Maior isso. nesse sentido. Nesse claro. sentido, uhum. torna-se mais visível. E, e, e não adianta fugir, é um bocado estar consciente que existe esta sombra e de que forma é que eu posso ir amigando as uhum. sombras uhum. das diferentes uhum. partes, não é? Sim. Sim. Olha, eu tenho aqui... Portanto, <risos> posso Boa entrar tarde, a abrir? <risos> Chega-lhe. Não, há uma, há uma, uma questão... Uh, que me é difícil um, integrar, compreender, não sei muito bem. Pronto, Diz, então já que temos aqui um coach, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos tentar aproveitar. Vamos como, ele próprio diz, como ele próprio diz, e tu há bocado também estavas a dizer, eu reconheço ter um, um, ter um lado de coach inato, <risos> poderoso, Auto -coach. instantâneo, que me é natural, ou seja, eu de facto sou tão boa coach que, que eu nem... Posso dar um exemplo? <risos> Podes. Uh, eu às vezes estou a falar de coisas assim, no ar, não é? Um bocadinho uhum. na, na minha versão poeta, eventualmente. Sim. Ou montanha, <risos> Romântica, sim. E, e a Rossana atalha caminho e diz, quando? Yeah. Quando? Sim, uhum. tipo o João está nos sonhos e nas intenções e naquelas uhum. coisas, eu digo sim, e quando... <risos> exatamente, com quem, onde que, Sim, que é exatamente ou seja... uma pergunta que se faz muito mas a questão que tu estás a tentar fazer que às vezes é complicada que é assim no momento em que tu tentas apanhar uma nuvem hum. primeiro não vais conseguir segundo vais destruir a beleza que é olhar para a nuvem uhum. e, e às vezes o que eu vejo é, é eu percebo que temos que tem que chover a nuvem tem que se tornar em água 
mas é pá, deixa-me curtir o mais possível aquela nuvem. <risos> Sim. E às vezes esses atalhos de querer espremer a nuvem é, é que nem, não, não dá chuva, dá assim um borrifo que não alimenta. Pronto, mas talvez até indo ao encontro do que tu, estava, do que tu estás a, a partilhar. Um, e para colocar a pergunta ao João que eu acabei por não <risos> vocês não me deixam um, que é eu, eu, quer dizer, consigo perceber até porque de uma forma muito natural eu sou muito pragmática, muito prática muito, tenho muita facilidade em resolver questões e problemas e, e portanto o lado como o João dizia, mais superficial da vida, e, portanto essa superfície do mar uhum. Um, olha, felizmente não é essa a minha questão, se, são outras com certeza, mas do ponto de vista uh, terapêutico, que é, é mais a minha área, não é, da uhum. psicoterapia, um, as pessoas quando recorrem uh, a, a pedidos de ajuda, quando pedem ajuda, normalmente estão num mindset muito eu quero resolver problemas, uhum. não é? E portanto aí a resposta que elas querem para a vida delas será uma resposta bastante do nível de coaching como tu uh, verbalizaste. Uhum. Um, que depois não vai muito ao encontro, quer dizer, iria ao encontro do meu lado prático da vida, porque seria fácil para mim dizer, olha, faz assim, 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 e as coisas vais ver que funcionam de outra maneira, mas tenho vindo a verificar uh, que não basta um, agir sobre o comportamento da pessoa para que haja uma real mudança, ou seja, e daqui a minha pergunta que é, até que ponto é que nós fazendo uma intervenção de superfície, uhum. que é tentando dar dicas ou, ou até avaliando com a própria pessoa, acredito que haja respostas diferentes para pessoas diferentes, não é? Mas agindo só sobre a superfície há uma real mudança, porque... Pela minha experiência e por aquilo que sei, se uma pessoa tem um determinado comportamento, não é por acaso, é porque há algo mais profundo, uhum. não é? Um, uma desorganização interna mais profunda e que não é visível, que faz com que a pessoa não consiga, na superfície da vida, ter algo mais rentável, ou produtivo, uhum. ou harmonioso, ou, quer que seja, ou saudável. Portanto, até que ponto é que o coaching não é... é é rentável, é... Frutuoso. É frutuoso, exatamente. Fecundo. Exato. Eu depois também vou acrescentar... Sim, <risos> já, deixa lá, é, é, é uma então, de cada calhar, vez, um bocadinho de cada vez. Então, se calhar dou a resposta complementar, que é sim. as virtudes, as luzes e as sombras sim, do coaching. Sim, é? Assim, sucintamente. Uhum. Uh, a mim o, o coaching apaixona-me, e o Rui sabe também muito sobre isso, né? e que é a componente uh, prática, uhum. né? quando tu dizes quando ou... Normalmente há aquelas perguntas que é uh, o que pretendes fazer, como e quando. Pronto, uhum. São assim três perguntas clássicas. Uhum. Um, portanto, o sentido prático, a simplicidade de uhum. perceber, ok, eu estou aqui no ponto A e eu quero ir para o ponto B, como é que eu vou fazer para lá chegar? Uhum. Pronto, isto é tudo muito simples uhum. e às vezes uh, isto salva-nos de uh, estarmos no lamaçal uh, existencial de ah, o que será a minha vida, o que não será... Quando, na verdade, não, vê lá onde é que tu estás, para onde é que tu queres ir, e agora, o que é que podes fazer? Hum. Então é a alternativa, A, B, C, D, F, G. pronto, e o coaching limpa-nos de, de entrar nesse lamaçal, okay. né? uhum. pronto, é, é o lado virtuoso, okay. é o lado luminoso do coaching. Ou dá-te uma tábua para te ajudar a sair do lamaçal naquele momento, não, assim, não está preocupado em perceber porque é que lá foste parar, uhum. neste momento é preciso tirar-te da lama, uhum. se okay. eu tiver que tirar uma corda para tirar da lama, eu tiro-te uma corda. Uhum. 
Uhum. Depois Portanto, até é... podemos ir para as camadas de porque é que foste para... Mas primeiro aquela pessoa tem que sair da lama. Uhum. Uhum. Portanto, isso parte, deixa-me só, nesse sentido. É, é engraçado, é como se há pessoas que se, uh, nem sequer têm essa visão, que é não sabem onde estão, não sabem para onde não, querem ir sim. e muito menos o percurso. Sim. Okay. Há pessoas que estão metidas numa nuvem uhum. assim meio escura e que sim. não são capazes de olhar para ela. Ou um de um ponto de vista até superficial e prático. Sim, sim. Okay. Mas, mas só uma uhum. coisa antes que eu me esqueça, assim, tu falaste aí, não sei o que é o meu processo terapêutico. Esse é um, acho que é um dos problemas que, que eu às vezes também tenho contra o coaching, é quando... As pessoas perdem a noção que coaching não é um processo terapêutico. Pois, é, pois Isso pois, é, claro. é importante, fique claríssimo. Pois, e para vezes, o cliente e muitas vezes para, o, para os próprios coaches. Mas a questão coaches, é essa, né? é que pois. há muitos coaches que acham que coaching é um processo terapêutico. Pois. Não é. Pois, pois, e tentam fazê-lo. E depois, hum. as ageneiras que acontecem, porque é fácil atirar pedras aos coaches e ao coaching não sei o quê. Eu, como tu sabes, tenho uma opinião meio termo, acho que tem benefícios mas o uso que tem sido dado tem estragado muito pois. do que poderiam ser as luzes do próprio coaching pois. então me lembrar de um outro aspecto que Sim. também é essencial no coaching que é o empoderamento uhum, uhum. ou seja, passar da vítima ao protagonista é, é pôr-nos uhum. em causa e não em efeito isso também nos limpa de imensa conversa interna de algo que não interessam para nada uhum. tipo, porquê é que me foi acontecer isto? porquê a mim? só, só eu é que tenho uhum. este género de situações uhum. e no fundo o empoderamento é dizer tu podes fazer o teu melhor que é o suficiente para sair daí onde estás neste momento uhum. Uhum. pronto, então concentra as forças no próprio onde é que estão os teus recursos? onde é que estão as tuas virtudes? o teu potencial? Uhum. desperta isso porque isso será suficiente para, pelo menos por agora, dissipar essas nuvens negras que andam por aí. Sim, uhum. isto fores ver, é assim, há muitas ferramentas usadas no coaching que foram aproveitadas vindo de outras áreas. Por exemplo, há ah, muitas, sim, há sim, muitas sim, coisas sim. do coaching que não são mais do que terapia, do que terapia cognitiva ou comportamental. Sim, sim, sem ponto. dúvida. Claro. Que, que, de facto, é eficaz. Aquilo, claro. aquilo que o coaching fez, e às vezes, lá está, quando, para o bem e para o mal, é quando tu... A partir de uma coisa que pode ser simplificada, tu começas num processo de simplificação tal e banalização tal uhum. que o essencial deixa de lá estar. Pois. Uhum. Porque tu podes dizer, ah, um peixe é as camas, é carne, ou uhum, os lombos do peixe uhum. e é a espinha, mas... Se tu ficas só com a espinha, tu já não tens um peixe, tu tens uma espinha do peixe. Pois. E muitas vezes, quando se vai limando, ah, esta parte aqui do processo não é importante, ah... E às tantas aquilo já não serve ninguém, nem o coach, nem o, claro. a pessoa que está a trabalhar. Porque se tu fores ver, uh, os coaches vêm de treinador. Sim, sei, sim, sim, sim. É um treinador. E um treinador o que te faz é dar-te ferramentas para tu cresceres numa determinada área, seja no futebol, no basquete, no que tu quiseres. E há uma componente do coaching que, que vai cruzar com as questões que vêm da psicologia, das questões da autoeficácia. Se eu conseguir que tu hoje proves a ti mesmo que tu consegues levantar-te da cama, no dia a seguir tu já vais acreditar que a pessoa que ontem se levantou da cama é a que hoje se vai levantar da cama. Uhum. E isso já é um caminho para conseguir chegares a outras coisas. Uhum. Uhum. E, e não sei se ias falar das limitações, das, sim, da sim. parte sombra ou... Sim, sim. Um sim. nesta linha. Uhum. Uh, de facto, depois podemos entrar numa fase em que uh, o empoderamento não é suficiente porque nem tudo depende pois. de nós próprios. Claro. 
uh, a, digamos que a simplicidade do coaching pode não ser suficiente porque a vida é mais complexa do que isso uhum, uhum. O, o ir só ao comportamento não vai, pode não ir às raízes do comportamento uhum. e o problema pois, pode ser pois, mais pois. complexo claro. e não problema... é só a vida, é o problema em é, si é mais sim, complexo sim, sim. Então pode ser mais complexa e às vezes pode haver até um chegar só ao absurdo que é uh, exagerar de tal maneira uh, a ênfase no coaching que, que estamos a, a acentuar e a dar substância aos problemas que a pessoa tem. Uhum, uhum. Porque a pessoa pode estar numa máscara de si própria, né? achar que, que é determinada coisa, que é uma máscara X ou XPTO, sei lá. E uh, estar a definir objetivos a partir dessa máscara pode só estar a incrementar claro, aquela a, máscara. A própria máscara, Quando a pessoa claro. precisava era trabalhar o que está nos bastidores da máscara. Uhum, uhum, uhum. E isso é muito interessante porque aí entra, ou seja, nessa sombra do coaching, entra a fase do que eu diria a psicoterapia há de entrar em ação nesse, uhum, nesse uhum. horizonte. E, e eu também vejo que alguns bons coaches que eu conheço sabem os limites do coaching. Pois, claro. E há alguns que uh, encaram que aquilo é um poder divino que resolve tudo. Uhum. E em todas as áreas há um limite para aquilo que nós conseguimos fazer. Uhum. E há que ter a capacidade de aceitar esse limite. Claro. É. Assim, há médicos que chegam a um ponto, olha, tem que consultar outro especialista. Uhum. Eu já expliquei tudo, a minha capacidade técnica já resolveu tudo o que poderia ser resolvido. Isto tem que passar para outro nível. Isto já não vai com clínica geral do género, como Sim, às vezes claro. acontece. Tipo, já não vai com psicoterapia, tem que ir a um psiquiatra, tem que levar medicação, levar medicação, medicação. seja o que for. Sim, 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 sim. Por isso, e o que eu vejo é, este, aquilo que eu tenho, sobretudo, contra o coaching, é os rockstars. E, e quando, quando há esta coisa de as pessoas olham para os Tony Robbins da vida, para todas estas coisas, e aquilo, estes rockstars parece que nada os, nada os para, o mundo é deles. Pois, pois. Depois, eu também sou coach, o mundo também é meu, eu não, eu sou resolver. <risos> ah, é assim, Sim. quando tu achas que és Deus, pá, já, já está tudo estragado. Pois. Sim, aí entra, entra o ego, não é? Uh, e uma coisa muito curiosa é que seja ao nível do coaching, seja ao nível da psicoterapia, seja ao nível da espiritualidade e em qualquer destes âmbitos quando entra o ego começa a asfixiar, começa a matar o processo pois. a pessoa põe-se no centro como se fosse, como tu dizes Rockstar. como se fosse Deus, como se fosse o centro do universo yeah. E estagna tudo, a vitalidade não, não encontra espaço Eu gostei nós. muito dessa expressão, Rui, confesso Rockstar um coaching, um coach como Rockstar Mas, Mas é verdade, é... e aliás nós tivemos uma conversa sobre isso há uns tempos atrás um, Que é esta tendência para fazer do... Eu vejo isto mais na área do coaching, mas eventualmente noutras áreas também uh, Que é para a tendência para fazer espetáculo uhum. de, de uma área que é algo que é trabalhar o ser uhum. não é? Então aí de facto esta questão da venda, do marketing do Parece que estás a vender um produto ou um serviço Que vai, faz milagres uhum. e vai mudar Sim, a vida da é pessoa um elixir, não é um uma coisa Exato Eu, e... diria, eu compreendo sim, o que sim, estás sim. a dizer E diria que isso talvez venha de uma cultura mais norte-americana Pois, pois Foi daí que veio o coaching E portanto os americanos claro. são muito assim não é? Sim, 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 é, sim Portanto eu não consigo, eu pessoalmente não consigo entrar muito no paradigma norte-americano para perceber 
porque é que este marketing não é agressivo. Há alguns que há por aí, não é? Uhum. Sim. Mas, mas bem, não... Sim, 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 sim. Não, é, 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 um, é no fundo uma curiosidade, um ponto de reflexão, uh, porque vejo... E, e vende, e de facto vende, e não é só na área do... É, é em qualquer área... Sim, mas a que preço? Pois, é, sim, quanto depois... mais há esta agressividade, porque para mim é uma agressividade, não é? Esta presença constante de forma tão embonecada, uhum. até que ponto é que depois um, não perde qualidade? Uhum. Ou até que ponto é que tem qualidade? Claro. Porque a qualidade, para mim pelo menos, não precisa de passar por esses meios, não é? Uhum. Mas, mas pronto, uhum. mas não também, significa que não tenha... Mas a questão é, e depois o risco destas coisas é... Quando tu vês bem comunicado, assumes que também que é mau. Quando pois, pode pois, ser claro, bem comunicado claro. e ser bom. Enfim, portanto, é isso já nos leva é para outra... É tal coisa de claro. tirar o bebê com a água do banho, não é? Claro, hum. claro. É sempre claro a mesma sim. história. Claro exatamente. que sim. Sim, então me lembrar destes fenómenos virais que há por aí, não é? E assim como há fenómenos virais com pequenos vídeos que aparecem, ou pequenas piadas, anedotas, etc., uhum. Também há isso a nível de, de coaches, ou a nível de psicoterapeutas, ou a nível uhum. do que quer que seja, de, também da espiritualidade. A questão, como o Rui está a dizer, não é tanto se dá espetáculo, se é mundialmente famoso, é qual é a substância que tu encontras conforme vais entrando em contato com aquela pessoa e com o seu trabalho. Uhum. Encontras que a pessoa é coerente com aquilo que fala, uh, é o walk, walk, the, walk the talk, uhum. né? que os ingleses usam. Se a pessoa fala aquilo que diz, já é um bom critério. Né? Sim, o problema é que normalmente quando as pessoas procuram ajuda estão fragilizadas, facilmente estão inebriadas, ficam inebriadas, têm muita nebulosidade e não conseguem discernir se aquela pessoa está de facto a hum. dar um, uma ajuda profunda ou de qualidade ou não. Certo. não é? e, e, e quem aposta muito na rockstar e no marketing aquilo capta o olho, ou o olho capta com uma velocidade uhum, que é, uhum. que de facto inebria e cega, uhum. não é? E isso é a parte que me assusta um bocadinho, é, é que as pessoas depois até são capazes de pagar balúrdios uhum. por uma coisa que, uhum. enfim, e depois... Sim, é que eu acho que aqui, agora na minha cabeça estava, é que depois já há muita confusão entre eu estar a servir e estar a fazer um serviço uhum, uhum. E, e tu podes ser um coach que está a fazer um serviço que é um rockstar que é tipo fazer check tipo mais um cliente, mais um cliente, mais uhum. um cliente ou tu podes ir somando clientes mas estar a servir esses clientes claro, 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 e aquilo claro. que eu vejo porque também já, já, já tive essa inclinação que é pessoas que muitas vezes estão a precisar de psicoterapia a solução para elas é serem coaches Estás a, é, é sim, sim, como se sim. o processo de eu agora eu faço a certificação de coach eu começo a ajudar os outros e isso é o meu propósito e tenho a minha vida resolvida não, primeiro resolves a tua vida e depois é que vais ajudar a resolver a vida dos outros sim. não vais resolver, vais ajudar a resolver sim. e muitas vezes o que eu vejo é quando não sei o que é que vou fazer vou ajudar os outros que não sabem o que é que vão fazer <risos> hum. o que dá uma grande geneira pois, mas pois. depois tu vês que muita gente e, e provavelmente saberás isso que é, se calhar de, das turmas e turmas que se vão formando de coach, quantos, quantos é que de facto depois trabalham na área uhum, e uhum. dessa porcentagem quantos é que sabem o que é que estão a fazer hum. claro. por isso sim. é fácil generalizar e banalizar claro, mas claro, não... claro. sim, eu acho que é um bocadinho enfim, vou fazer um, um, um paralelismo e, e com uma área que, com que trabalhas que é por exemplo, quando o, o pai uh, adora futebol e depois mete o miúdo a jogar à bola, né? 
e está com a expectativa que o miúdo venha a ser o próximo Cristiano Ronaldo claro que, que, pronto, são todos que é o sonho <risos> de qualquer pai enfim eventualmente pronto, ah, deve haver pais também que não têm esse sonho mas um, cai sobre o miúdo uma expectativa que às tantas ele pró próprio pode introjetar pode assumir para ele e às tantas pode acontecer uma de duas coisas uma notar que afinal é um banal jogador de futebol e pronto e tem que se confrontar com isso bem ou mal a autoestima dele dirá como, como, como é que irá reagir a isso uhum. e depois há assim um, um centésimo que chega ou um milésimo que chega a jogador profissional e depois desses há se calhar um em o Ronaldo é único na história do futebol pois ainda outro dia nas jornadas da psicologia do desporto eles falavam que 99% dos jovens que treinam futebol não chegam a jogadores profissionais nem estamos a falar se chegam a um nível de um Ronaldo não chegam a viver do futebol Pois. de viver do futebol a ser o Ronaldo a percentagem nem deve ser 1% estás uhum, a perceber? Porque, uhum. e quando as pessoas tiver, quando no momento em que tiverem a noção que a, a probabilidade do filho deles ser o próximo Ronaldo é muito baixa mas muito baixa convém que as pessoas tenham a consciência de o meu filho tem prazer a jogar a bola eu gosto de ver a jogar a bola ele é feliz a jogar a bola uhum. Uhum. exatamente claro Olha, eu não sei se estava aqui... Agora eu já estou mais na psicoterapia. Ok. Já mais, eu, isto é o meu lado de coach. Okay. Vamos lá <risos> Vamos lá focar. Vamos lá focar. Não porque estou também muito, muito curiosa. Ou seja, nós estivemos aqui a explorar esta questão do coaching e, e acho que foi muito boa a tua partilha, João, acerca das... Do lado bom e positivo, em que medida é que de facto o coaching pode ajudar e, e olhar para isso também com as suas limitações e, e, e reconhecer isso uhum. e eu acredito que a psicoterapia também tem o mesmo processo ou seja, uhum. claro que eu como psicoterapeuta defendo muito porque é a minha praia, é aquilo que eu gosto, é o que me faz sentido um, portanto vejo muitos benefícios em todos nós em fazer psicoterapia é uma coisa que me tem agradado bastante é ter muitos clientes bastante, bastante plenamente funcionais um, e que reconhecem crises internas que não conseguem, enfim, lidar com elas e, portanto, buscam ajuda nesse sentido, não é uma questão de patologia, não é uma questão de, até de depressão que, sei lá, que merece medicação, mas são pessoas que, pronto, que reconhecem que precisam de ajuda. Uh, no entanto, também... Uh, sinto haver aqui algumas, não sei se chamar limitações, mas algumas sombras uh, nesta área da, da psicoterapia sim. também. Limites, pelo menos. Oh, né? Limites, sim. Tenho assim as minhas ideias, mas gostava de ouvir as tuas, hum. ver o que okay. é que sai daí. Olha, primeiro estava aqui a lembrar-me que tenho usufruído também da psicoterapia desde há 12 anos. Uhum. Uh, não foi um percurso contínuo, foi bastante descontínuo por várias vicissitudes da, da minha vida e do meu percurso, mas uh, usufruí desde, desde há 12 anos de psicoterapia e num contexto muito curioso e que leva depois para o outro andar que uhum. havemos de explorar mais a seguir, que é, eu estava num contexto religioso em que a vida espiritual era o centro, era o coração da nossa vida, do nosso dia-a-dia -dia, e portanto havia uma, uma série de instrumentos, de meios uh, que nós assumíamos para poder alimentar o que era o coração daquilo que nos movia e, e curiosamente havia dentro de mim a experiência de que isso não chegava ok, uh, estou a fazer tudo estou a dar tudo e ainda assim isso não chega uhum. o que é que falta? Uhum. é a pergunta que muitas vezes nos fazemos seja em que circunstância for mas neste caso era no contexto da vida religiosa sentir que aquilo não era suficiente para 
para a exploração da minha interioridade. E então, uh, um bocadinho fora off track, né? um bocadinho fora do que seria o comum naquele contexto, eu pedi uh, a quem devia para explorar um bocadinho a questão de psicoterapia. Uhum. Porque sentia, já, já, primeiro, uma curiosidade já ainda mais antiga, eu já desde há 20 anos que leio os chamados autores de psicoespiritualidade, uhum, uhum. uma série deles que, que eu dos quais sou fã. O que é que é um psicoespiritualidade? Ora, exatamente. <risos> são, são autores que conseguem fazer esta, esta ligação entre o, o âmbito da, da psicoterapia e o âmbito da espiritualidade. Ok. E então fazem uma unificação dos dois temas com resultados muito potentes, muito potentes. E, e eu sou, pronto, lá está, há 20 anos que os leio e que sou, sou fã e, e pronto, e é para aí que eu tendo a trabalhar. E então... Um, Agora perdi-me. Estavas a dizer que começou há 12 anos o processo o teu... que, que estavas no processo Naquele religioso, contexto. a alimentar o coração. Ah, não exatamente, que... e que não era suficiente. Então pedi licença aos, aos meus superiores e tal. Olha, eu sei que isto é um bocadinho fora do, do normal, não é assim uma coisa que toda a gente usufrua, mas eu sinto esta necessidade e, e de facto deram-me essa, essa permissão, essa autorização. O que é Deus não te chega? <risos> pois é, é um bocadinho por aí é, talvez. Era um bocadinho é? essa questão que a mim próprio me preocupava. Como é que isto, que, que supostamente é o íntimo mais íntimo, a maior profundidade... É a né? entrega total, não sei o quê, não chega. E não chega, pronto. E então, uh, na altura estava a estudar em Braga e tive um ano com o meu primeiro ano de psicoterapia e foi muito útil porque de facto, uh, e aqui as vantagens uhum. da psicoterapia, não é? Que é, uh, primeiro eu saí de um âmbito, agora tocando, estou a partir mais do espiritual para, para a psicoterapia, saí de um âmbito da moralidade uhum. e para mim isso foi muito importante. Ou seja, um âmbito em que não havia juízo, não havia preconceito, não havia culpa, julgamento. não havia julgamento. Uhum. E exatamente isso permitiu que eu explorasse mais livremente a realidade interior. Sem mais, não é? Porque onde entra a moralidade, a moralidade não chega a todo lado. Há territórios interiores que não são morais. Onde? Onde não há escolha. Ora, há muita coisa cá dentro que eu não escolhi. Mas porquê que isso é assim? Isso foi a minha grande guerra com a questão da, da religião. Porque depois, quando eu percebi que a espiritualidade é uma coisa e que a religião é outra, que é, porquê que... Porquê é que assumimos que Deus... <risos> Ai, se vocês vissem a mãozinha do Rui, mãozinha meu Deus! De... É, que esta... Não, é, é que esta questão de... de, de... Vale as entranhas, minha Nossa Senhora! É que vai mesmo assim, porquê é que temos que achar que a moral... Deus é moralidade? Uhum. Quando se calhar Deus é a ausência dessa... É, é quando tu perdes essas barreiras, aí é que tu encontras aquilo que eu posso considerar como Deus. Uhum. Porque essa questão já, já foi a religião que colocou, porque se aquilo que se possa encarar ou que a visão que eu tenho do, desse, dessa entidade ou dessa coisa suprema é all accepting uhum. o Deus que eu quero acreditar que eu não sei se acredito mas que eu quero acreditar <risos> é um Deus que aceita não uhum. é um Deus que julga uhum. e isso tem a ver esse muro é a religião que constrói não é a espiritualidade pois, calhar, é um Deus sem religião não é? O é um teu... Deus é sem religião claro. sim Olha, eu sei que a tua inquietação é, é, é minha, como é nossa, como é de muitas pessoas, portanto ainda bem que colocas. Eu diria, assim, muito, com muita simplicidade, Deus é amor, ponto. Deus é amor. E depois, como nós não podemos viver na visão de montanha que falávamos há bocado, 
em que alguém se pode convencer, eu sou amor, eu sou amor, e, e se calhar abre os braços assim, diante da realidade, e diz, isto é perfeito, e eu sou perfeito, né? uhum. porque eu sou amor, mas de repente é uma pessoa que não sabe viver na cidade, não sabe viver a atravessar a na estrada, terra. não uhum. sabe viver a guiar, não sabe viver com uma pessoa em casa, não sabe viver com a esposa, ou com os filhos, ou, ou com os colegas no trabalho. Uhum. E então, para isto não ficar uh, lá em cima, na, na montanha, Uh, aliás, há o sermão da montanha Sim. famoso de Jesus, né? Uh, Bem-aventurados os que tal, tal, tal. Bem-aventurados aqueles que sabem dizer eu sou amor como Deus é amor e vou praticar isto no meu dia a dia no concreto. Uhum. E então uh, a moralidade entra aqui, que é, é um bocadinho a intenção de que na vida concreta do dia a dia esteja aquilo em que acredito que é Deus é amor. Quando eu não consigo agir a partir do amor, então eu não estou, não estou a ser fiel à minha essência. E não estou a ser capaz de ser à imagem e semelhança de Deus. Né? Uhum. Portanto, é um bocadinho essa... Portanto, a, moralidade, a moralidade vem a posteriori uhum. para, para fazer essa ponte para a realidade. Sim, mas a moralidade foi criada para te fazer sentir mal, ponto. <risos> é a este é o lado abujardão do Olha, Rui. Não, sobre isso eu, eu vou fazer aqui um... Mas tem um papel, ou seja, eu consigo perceber <risos> que o facto de a moralidade teve uma gênese de... Tu tens que sentir-te mal por fazer algo de errado, não é? Supostamente, teoricamente foi... Eu, porque senão andava tudo aí, andava tudo. Eu sou amor, eu sou amor e ia tudo à frente, não é? <risos> Exato. Pronto. Olha, uh, eu vou fazer aqui um introito, assim, sobre, sobre a culpa, porque de facto é um tema que uh, acaba por afetar tanta, tanta gente que é Sim. impressionante. E é, um, é altamente corrosivo para a autoestima. É, é uma coisa que, que corrói como, como um ácido. Pronto, então tem que se ter muito cuidado. Segundo o Buda, é a segunda seta. Hum, hum, é a que te mata. Uhum. A primeira é fazeres a coisa errada. A segunda é... é, é, é e essa és tu que disparas. Certo. Eu diria que a culpa tem, um, tem um, uma utilidade. Okay? Tem uma utilidade que é uh, criar um salto de consciência. Uhum. Ou seja... Fizeste qualquer coisa e ao olhar para trás reconheces, ah, aquilo, eu, ali eu não estive à altura de mim mesmo, eu não estive bem, eu, uhum. eu não, não fui amor ali. Né? E então aparece este, este salto de consciência que te diz isso, diz, oh, oh Rui, tu não, não tiveste à altura de ti mesmo, então, como é, como é que é? Como é que é? Estás é? <risos> a dormir ou okay? Agora, a questão é que uh, a culpa tem um prazo de validade. A culpa tem um prazo de validade que é muito curto. É como aos iogurtes. Uhum. Tu não podes ter um iogurte. Os iogurtes hoje em dia já. <risos> Depende dos químicos que vão lá dentro, não é? Mas pronto, a culpa tem um prazo de validade muito curto, que é, é o tempo necessário para que tu tomes consciência do que fizeste e no futuro faças melhor. Ou até reponhas o mal que eventualmente que tenhas uhum. causado a outra pessoa. A questão é que há pessoas que arrastam a culpa atrás de si durante anos, ou meses, ou anos, ou a vida inteira, quando o que precisava era de fazer um ponto de paragem e dizer, ok, ali não estive à altura de mim mesmo, o que é que eu posso fazer agora com isto? Como é que eu posso repor o mal que causei aos outros? A partir daí, acabou. Acabou. A culpa pode, pode dizer adeus, obrigado, uhum. culpa, porque já acabou o tempo dela. E há pessoas que levam o prazo de validade até 2050. Sim, a vida toda. Pois. Pronto. Yeah, pronto. É ah, há pessoas que vivem nesse registro é. Bom, voltamos ao foco <risos> da E já não temos da... muito tempo Pois já não temos muito tempo, psicoterapia Psicoterapia Van... Desvantagens ou... Pronto, primeira, não é desvantagens, é limites 
pronto, vou fazer aqui a ponta Sim. da vantagem da luz para a sombra. Uhum. Uh, claramente, depois do que falamos do coaching, é, é uma área que dá ferramentas, dá tempo, dá espaço, uhum. dá um lugar seguro para explorarmos as raízes do comportamento, para perceber onde é que, onde é que nós crescemos, como é que nós crescemos na, para aquele comportamento. Uhum. E nesse sentido, já não tem a pressa ou a velocidade do coaching, tem um bocadinho, é mais lento, faz, às vezes faz lembrar um bocadinho a velocidade do, do, do caracol um, ou da tartaruga, para recorrer à, à fábula da tartaruga e da lebre, né? é mais uma velocidade de tartaruga, só que é uma velocidade que dá consistência ao processo. Uhum. E é bom lembrar que nós somos natureza e como natureza que somos, nós temos processos naturais, nós temos processos orgânicos. Uhum. E ninguém cresce uh, à força, à, à pressa ou à sim. pressão, ou sob pressão. Uhum. Se, se eu ser os diamantes. Pronto, isso, isso eu desconheço. <risos> Não, é assim, se tu puseres carbono e lhe puseres pressão, ah, vai-se eles... tornar diamante. Ok. okay. Pronto. Uh, Não somos se nós, <risos> se nós apontarmos uma pistola à, à cabeça de um filho nosso, não é por isso que ele vai crescer. Né? Ele pode mudar o comportamento durante aquele instante porque vê, percebe que a sua vida está em questão. Mas, mas a seguir, daqui a um dia ou dois ou uma semana, vai voltar ao mesmo. Né? E há processos que precisam realmente de, de serem moldados uh, da maneira tradicional, como uhum. se fosse o barro nas mãos do oleiro. E precisamos daquele tempo, precisamos de pôr a musiquinha e de voltar ao processo manual e não ao, ao artefacto com tendência artificial. Pronto, qual é, que, qual é que pode ser a sombra? A sombra da psicoterapia pode ser... Uh, e, e há de facto muitas escolas de psicoterapia uhum, portanto enfim, uhum. estou aqui a fazer uma generalização mas o perigo pode ser fazer-nos cair num lamaçal e ficarmos a, a rastejar nesse lamaçal durante uhum. meses ou anos ou seja, eu tenho um problema, tenho uma tensão tenho uma crise e, e leva-me a, a psicoterapia, leva-me a refletir e a, a, sobre aquilo mas já não é, já não ponho lá os pés, já são, é pelos joelhos já a água vai pela, até à cintura vai até ao pescoço e às vezes há pessoas que vivem numa espécie de areias movediças em que já não sabem o que fazer porque se meteram naquele buraco e, e, e pronto. E aqui psicoterapia, se teoricamente o que pretende é dar tempo para curar, para uh, como transformar, a Valsana, hum. usa muito o termo, o termo reparar, reparar a, a reparação, é, fazer a reparação uma reparação interior, de feridas, é. sim. Pronto, se é essa a intenção, <risos> às vezes pode haver pessoas que demoram demasiado tempo nesses processos e ficam lá quase que uh, montam a sua tenda à volta do lamaçal e, e parece que são o lamaçal. A questão é, quando tu partes um osso, há um período para pôr o gesso, mas depois se tiver demasiado tempo, uhum. o que acontece é que o músculo fica tão Também fraco fica, que tu não exatamente. podes tirar o gesso que aquilo depois... É. Exatamente. É. E aqui eu tenho vontade de, <risos> de partilhar algo que inquieta também um pouco a minha alma relativamente à, à psicoterapia porque a psicoterapia implica uma relação de duas pessoas, não é? Portanto, hum, é verdade que haverá pessoas, clientes, que têm essa tendência para ficar ali mergulhados no lamaçal, tal como há psicoterapeutas que também terão tendência para ficar no lamaçal do cliente ou alimentar esse lamaçal. Uhum. E eu considero que a profissão de psicoterapeuta é bastante delicada e até complexa, daí e nós vamos falando sobre isso, a formação ser tão longa, a formação, e não só a formação, mas a própria profissão exige psicoterapia sobre o próprio psicoterapeuta, portanto exige um percurso que é 
quase infindável até a pessoa querer, é, é, sei lá, é como ser treinador e continuar a fazer desporto, quer dizer, não faz sentido parar e, não é? Porque há uma coisa que tu falavas há pouco, João, que me parece muito relevante também na psicoterapia, que é o psicoterapeuta ter a capacidade de retirar o seu ego do processo psicoterapêutico, porque o psicoterapeuta está lá para acompanhar o cliente num determinado percurso da sua vida. E isto é muito difícil, nós retirarmos o nosso ego, não é? Porque nós somos pessoas que funcionamos através de um ego. Uh, e também nos relacionamos com o outro e também com o nosso cliente através de um ego. Mas lá está, desde que seja através de um ego que, que tem um lado observador e que sabe que está lá para servir o cliente. Não é? e, e muitos psicoterapeutas como coaches, como enfim outras áreas um, têm um pouco essa um, uh, oh, existe essa tendência para de repente ficarmos embrulhados no outro e é o chamado processo também de contra-transferência é? em que nós começamos a transferir para o cliente determinadas questões em que sentimos que o cliente não satisfaz eventuais as nossas vontades ou necessidades ou, ah. ou, ou por aí e isso torna-se muito delicado, não é? Muito complicado, porque nós estamos ali mesmo para acompanhar a outra pessoa. Uhum. Um, este propósito havia aí qualquer coisa que eu queria dizer mais, mas podem falar vocês hum. que isto já vem. Sim. Hum. Uh, no fundo, também estamos, estamos a entrar na, na, na sombra da, sim, sim, da sim, 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 psicoterapia, sim. não é? Sim. E, e é aqui que, eu, enfim, para, para reenquadrar quem esteja a ouvir a nossa conversa, uhum. Uh, se o coaching pode ter mais a ver com uh, tornar-nos mais funcionais ah, no nosso dia-a-dia -dia e na nossa vida, a psicoterapia pode ser mais o trabalhar as raízes do nosso comportamento e, portanto, trabalhar ao nível das sombras e das feridas que a pessoa uhum. traga consigo, da sua história, da sua personalidade. Uh, depois, onde há a sombra da psicoterapia é achar que nós somos essa sombra ou somos essa ferida e nós uhum. não somos isso. Pois. Porque ainda temos a nossa essência. Uhum. Então, aí é que entra a espiritualidade. É uhum. a possibilidade de olharmos para as nossas sombras e para as nossas feridas e sabemos que as, não são para ficar lá, são para atravessar. Uhum. São eventualmente para até contornar. Conhecer, saber que estão lá, uhum. integrar, incluir o que for possível. Né? Até porque nós temos uma, um tempo de vida limitado e portanto não dá para estar... Centenas... E não sabemos qual é. E não sabemos pois. qual é o fim, não é? E então, uh, não sei se ainda queres pôr aqui na, na, na psicoterapia algum... Sim, era momento. só até porque também somos obrigados, entre aspas, enfim, mas que é uma, uma, coisa, uma obrigação boa que temos é fazer supervisões uhum. de grupos, de casos nossos, e ouço muitas vezes colegas dizerem este cliente é difícil... E, e no meu ver e no ver também de outras uh, colegas é não há clientes difíceis aquilo que há é dificuldades minhas enquanto psicoterapeuta em lidar com este cliente e se nós psicoterapeutas não somos capazes de olhar para a nossa dificuldade de trabalhar com aquela pessoa então já estamos a desvirtuar completamente uh, a psicoterapia e nós enquanto psicoterapeutas que também somos pessoas ou para mais somos pessoas podemos ter essa dificuldade que nos poderá levar tal como dizias tu Rui sobre um coach 
levar à tal limitação, não é? Que é, eu tenho dificuldade em uh, trabalhar com esta pessoa, eu, eu sinto que não a consigo ajudar porque esta pessoa ativa em mim determinadas questões que têm a ver com a minha história e que eu ainda não sou capaz de olhar para elas e de cuidar delas. Uhum. E, portanto, a psicoterapia ou o psicoterapeuta também é muito importante ele conseguir reconhecer a sua limitação e com responsabilidade colocá-la perante o cliente, porque a, a limitação é minha, não é uhum. do cliente. Portanto, é uhum. muito complicado também estar a atribuir, não é, essa... Cliente, pá. Não, porque há casos difíceis, porque uhum. somos humanos, não é? Mas reconhecer isso. Um, e essa era a única que me estava aqui, que eu acho que é importante. Porque, uhum. enfim, é uma área que me apaixona, mas também há que ver que é muito importante trabalharmos Uh, profundamente hum. para conseguirmos fazer um bom trabalho. Pois, mas é? é assim, todas estas coisas que eu começo a ver nasce de uma coisa que é nós acharmos que temos que arranjar os outros. Uhum. Ah, pois, a psicoterapia não é isso, <risos> no meu ver. É assim, é a psicoterapia, é a religião, é, é, é tudo, a questão é, nasce daí. Eu uso as ferramentas de coach, supostamente, porque eu vou arranjar aquilo que está estragado. Eu uso a psicoterapia porque... Me... O que eu estou a dizer é... Acontece facilmente isso cair aí. É, acontece cair aí. Não é o que deve ser, Exatamente. é isso que eu estou a dizer. Para mas... mim a psicoterapia é uma forma de conseguir acompanhar a pessoa na sua dor, não no sentido de arranjá-la, arranjá mas no sentido de ao testemunhar a dor dela e ao aceitá-la e estar lá com ela, a pessoa consegue atravessar essa dor e... Encontrar o seu caminho uhum. Mas concordo contigo Há muita gente e o, muitos... lado, o, o lado sombrio Acho que toca-se Cai aí, cai em, to, aí. em todos sim, né? sim, A questão sim, de sim. Mesmo uh, na, na questão da espiritualidade Tipo Tu tens que ver a luz Tipo como, pá, Tu Exato. tens que ver a luz É, é à bruta né? E tipo... aqueles que se dizem iluminados Que nós brincamos tanto né? Né? Tipo... Pois, E a questão é, 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 é Eu já estou resolvida é, é óbvio, não é? Tu tens que ver a luz, tu não vês, o problema é teu. Sim, sim. E esta, esta pressa de arranjar os outros pois, que estraga completamente. tudo. Qualquer uma destas áreas uhum. que, que pode trazer tantos benefícios. Tem só falta é... a espiritualidade. E pronto, vamos a despachar <risos> com a espiritualidade. Já tínhamos é, entrado é, nela e já falámos bastante dela. A gente já saiu dela, e mas já entrou. E, já saiu é. e já mas entrou. Mas no caso do João, assim. ou seja, 11 anos de andar lá a brincar no, nas profundidades <risos> da espiritualidade. <risos> e de... Muita iluminação e, e muita sombra. Bom, olha, eu é acho... que a luz pode ser um comboio a vir de frente, não é? Pois <risos> é que a gente às vezes esquece disso, exato. Um, olha, tive graças a Deus, tive muitos, muitos momentos de luz e, e muitos de sombra, e por isso também pude ver como é que uh, da psicoterapia, do lado de sombra da psicoterapia, poderia chegar a iluminar essa parte com uhum, a espiritualidade. Uhum. Uhum. E de facto, quando eu uh, chego ao ponto de me identificar uh, erroneamente com as minhas sombras e com as minhas feridas está na altura de regressar a casa uh, e então é isso que a espiritualidade pretende e, e que pode oferecer é, é um regresso a casa tu não és as tuas sombras e feridas tu és muito mais do que isso e és até uma essência uh, uma essência que é inviolável inatingível é, o evangelho fala da essência como algo onde o ladrão não entra, não consegue roubar nem né? a traça consegue corroer uhum. né? E então é uma, uma imagem muito bonita, e não é só uma imagem, não é só uma metáfora muito forte, mas também é uma, é uma certeza dentro de quem vive a espiritualidade e que dá tranquilidade até nas maiores tempestades, porque as tempestades ocorrem fora da, da essência, uhum. ocorrem 
ou na nossa dimensão mais prática que estaria ao nível do coaching ou na nível, ao nível mais existencial que está, está ao nível da psicoterapia e portanto isso dá-nos uma rocha segura a partir de onde podemos olhar para as coisas com tranquilidade e, e isso é, é fantástico ao mesmo tempo uh, está aqui uma parte fascinante para quem se, se aventura que é onde eu sou mais eu é onde eu perco o eu uhum. ok? Uhum. há aqui uma espécie de paradoxo quando uhum. se chega à espiritualidade que é onde eu sou mais eu, eu perco o eu e o outro dia eu dei uma palestra sobre autoestima e eu dizia, autoestima é o contrário de egoísmo porque uhum. a autoestima claro. é chegares ao ponto de te estimares tanto que te podes esquecer de ti próprio e estás ao serviço dos outros, uhum. naturalmente uhum. sem ser forçado sem ser inventado uhum. sem, sem estar a representar o papel de bonzinho não é? sim Pronto, e isso acho que é uma chave fantástica, para, pelo menos para mim, para o meu dia-a-dia, -dia, para, para a minha missão. E falta só a, a referir a sombra que, que eu encontro na espiritualidade e que pode ser complementada por uma das outras uh, vias. Que é, uh, e tenho-me tenho interessado muito por este tema, porque uh, também na minha vida religiosa, pude experimentar em, em, em direto e ao vivo e a cores, que onde entra o ego, uh, o ego pode estragar tudo. É? E, e, e se por fora lá está, ao nível da máscara pode parecer tudo lindo e perfeito e segundo as regras segundo tudo que, enfim, tudo o que é mandado por dentro pode estar como dizia Jesus no Evangelho também uh, pode ser um túmulo com podem ser túmulos de, 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 sem vida é? uhum. e portanto aí diz-nos da sombra da espiritualidade que é quando nós tentamos uh, que que a espiritualidade seja de tal maneira que, que seja de uma, de uma forma só, por exemplo. Só a minha maneira é que é válida. Uhum. Portanto, estou a objetivar aquilo que é espiritual. Eu estou a... Eu, nos meus apontamentos, eu a certa altura escrevi uma frase que é a, a religião é, é o âmbito humano da espiritualidade. Uhum. Okay? E onde entra o humano, entra também o ego. Por isso é que temos que ter imenso cuidado com isto. E então, na, na nossa escola de psicoterapia, porque eu estou na escola onde a, a Rossana é professora e, e, e aluna por pouco tempo, mas ainda aluna, uh, aprendi um termo que me ajudou imenso, que foi a pseudo-espiritualidade. A pseudo-espiritualidade. Que no fundo é a espiritualidade vivida a, perto, a partir do ego. Uhum. Eu sinto-me bonzinho, eu sinto-me melhor fazendo estas coisas, mas na verdade eu não estou em contato com a minha essência. Eu acho que estou... Mas, na verdade, depois vê-se no critério, é um bocadinho o teste do algodão, que é a vida concreta, como é que estão as pessoas à tua volta em relação a ti? Dão-se bem contigo ou tu estás bem com ela? Deixas um perfume ou, ou um odor desagradável? Né? A tua presença traz luz aos ambientes em que te moves ou traz sombra? Uhum. Né? E, e nisto há até gurus, lá está, voltamos uhum. aos rocket stars. Também há rocket stars na espiritualidade claro. que sim, sim. fazem furor, movem multidões, mas depois é tudo muito à volta do ego. E, e isso sente-se. Uma pessoa entra num ambiente desse e sente -se isso. E, e... Sim, quando há um culto da personalidade sim. em vez sim. do culto da mensagem, já sim. está tudo estragado. Sim. sim. Hum. Pronto, isto é uma versão assim mais. mais bombástica, mas uh, na vida comum das pessoas que, que, que ouvem o podcast, na nossa vida de, de gente comum eu acho que a possível espiritualidade pode ser um bocadinho como falava há bocado de, de estar no alto da montanha a dizer 
eu sou amor e até cantar umas cantigas muito bonitas e rezar ao meu Deus e etc mas nisso não ter concretude nos meus gestos né? ainda, ainda hoje no trânsito eu dizia gentileza gera gentileza uhum. se eu levar gentileza para o trânsito eu vou gerar gentileza à minha volta né? e quem diz trânsito diz outra coisa qualquer e então uma coisa muito engraçada é que na sombra da espiritualidade eu posso encontrar que até uh, o sentido prático do coaching pode-me devolver o equilíbrio que me está a faltar uhum. que é, ok, vamos lá dar concretude a isto Ok, tu queres ser amor no mundo, então diz-me... Vamos Como, estruturar... quando, <risos> com quem... Isso, isso, isso. E o coaching parece uma, uma, uma ferramenta superficial. Não, traz em conexão com a espiritualidade, permite-te que sejas ponto da eternidade para o agora. Uhum. Isso é fantástico. Sim. Uau. Pronto. Pronto, Acho olha. Está tudo, está tudo dito. Já, já, já andámos a mergulhar de cima a baixo. De cima a baixo e de baixo a cima. Já e estamos a ficar com frio, que a água lá em baixo é pois muito fria. <risos> Exato. Olha, deixa-me só dizer que tivemos aqui, ou eu tive umas interações com gente do Brasil, não é? Pois que, que os portugueses hoje não têm e-mail não ainda. Ainda, ainda, não, ainda, não, ainda não há e-mail Pá, é em impressionante. Portugal. Não há e-mail em Portugal. E, nós volta e meia, ou eu pelo menos perco noção de, da quantidade de ouvindo, mas e também isso? não é coisa que nos... Já estou ouvir os ouvintes portugueses até eles que se mudem para o Brasil <risos> não, mas, mas talvez sejam mais expansivos e mais comunicadores por natureza, é, são, não sei são, mas pronto, são então menos temos... self-critical ou seja, ah, eu agora vou expor e Bom, vou temos um aqui mail. então, Fico através do um Instagram e por isso é que foi só para mim, a Carolina do Brasil, o Cristiano do Brasil e ajudem-me aqui a dizer este Lineker? Lineker, não sei Agora se é o nome verdadeiro Se é o nome verdadeiro ou não, mas ele saberá Também do Brasil, portanto muito be muitos beijinhos muito Para beijinhos. eles Muito beijinho para eles muito beijinho. Um, E pronto, continuamos então aqui À espera de desabafos Feedbacks, questões, para? temas Para podcast Arroba Rossana tracinha, 19 de dezembro, dezembro terei uma tertúlia ah, ah, que é sobre labirintos emocionais em Carcavelos. Ah, vão fazer um labirinto emocional Exato. em Carcavelos. Vamos lá fazer um labirinto para ver como é que a malta sai do sai labirinto. Estou curiosa. Toda esmorrada. Exato, é isso. E conforme Pronto, dito. fazem jejum dentro do labirinto, <risos> não conseguem sair de lá. Ficam lá fechados. Pronto. É uma experiência nova. É tipo aquelas panic rooms que há agora à moda de fazerem essas salas de pânico. Que, as que é para as pessoas verem se... Saem os desafios é, e encontrar é. a saída. É um... e, o, e o blog slash página deste senhor é... Ver, ver .com.pt ou... É um ponto qualquer. É, é, um, ponto qualquer. é, é um ponto qualquer. Encontram-me no Blogger ou no Facebook ou no Instagram. Ver João Delicado. Okay. E agradecer Obviamente. a presença do nosso convidado especial único, porque não sei se isto se vai voltar especial a repetir. Único. Ah, especial único. Especial único. Porque foi o primeiro e não sei se isto se vai voltar a repetir. Eu não? espero que sim. Não sei, logo se vê. Pronto. Vamos ver. Olha, eu queria agradecer a oportunidade de, de terem despoletado este processo em mim, uhum. porque também me ajuda a, a dar estrutura ao meu trabalho e, uhum. portanto, tenho aqui material para uma palestra. Uau! Então, sem depois, dúvida. Então depois convida a gente. Exato. Tá a gente tá pode bem? ser que vá lá bater palminhas. E mandar habitantes, que a gente, a fazer, gente gosta, a gente gosta é disso. Exato. Então, então vá, vá, Deus, vá. Beijinhos, é, abraço, beijinhos. Abraço.